0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Alma 43 bis 52. Die Kapitel werden auch die Kriegskapitel genannt, weil es da hauptsächlich um verschiedene Schlachten und um um Kriegsführung geht und thematisch schließt das Kapitel 43 direkt an das Kapitel ähm, einmal 35 an. Und die Kapitel, mit denen wir uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt haben, die waren so ein Einschub. Also das, was Alma zu seinen Söhnen gesagt hat, das war wie so ein Einschub. Aber thematisch, synchronisch, chronologisch, meine Güte, chronologisch war das Wort, nachdem ich gesucht habe, schließt das Kapitel 43 wirklich an das Kapitel 35 an. Einfach als Erinnerung, warum fanden jetzt wieder Kämpfe zwischen den Lamaniten und den Nephiten statt? Alma und sein Dreamteam die sind ja zu den Zoramiten gegangen und haben den Zoramiten das Evangelium gepredigt. Und die, die sich haben taufen lassen, die das Evangelium angenommen haben, die sind von den anderen Zoramiten vertrieben worden. Die sind in das Land gegangen, wo das Volk Ammon gewohnt hat, in das Land ja schon, und die sind da aufgenommen worden. Das hat vor allem den, den Führer der Zoramiten sehr ärgerlich gemacht, sehr zornig gemacht, und er hat halt Drohungen ausgestoßen und hat verlangt, dass die ausgeliefert werden. Und das Volk Ammon hat die Zoramiten aber nicht ausgeliefert, sondern sie bekleidet und sich wirklich um die gekümmert. Und das war der Grund, warum die Zoramiten sich den Lamaniten angeschlossen haben und die Lamaniten aufgestachelt haben gegen die Nephiten. Und die Lamaniten und die Zoramiten gemeinsam gegen die Nephiten in den Kampf gezogen sind. Und als erstes sind die quasi in das Land der Zoramiten gezogen, direkt neben dem Land, wo das Volk Ammon gewohnt hat und wir haben in Kapitel 35 war das glaube ich oder zumindest da am Ende irgendwo auch gelesen, dass das Volk Ammon, das ja geschworen hat, dass es nie mehr die Waffen erheben wird, Platz gemacht hat. Die sind halt, dadurch, dass die ja nicht kämpfen wollten, weil die das geschworen haben und die Nephiten aber bereit waren, die zu verteidigen, haben die Platz gemacht für das Heer und haben ganz viel von ihrem Hab und Gut abgegeben, um das Heer der Nephiten zu unterstützen dass die Armee ausgestattet werden kann, dass die genug zu essen haben und so weiter. Und daran schließt halt jetzt dieses Kapitel, ab Kapitel 43 schließen die nächsten Kapitel an. Jetzt sind die ja wirklich detailliert. Da wird von verschiedensten Schlachten berichtet und auch von der ganzen Strategie, die Moroni angewandt hat, wie die Nephiten gekämpft haben, wie die Lamaniten gekämpft haben, wie es Absplitterungen gab und man kann sich ja schon fragen, warum stehen die da drin? Mormon hat eine Zusammenfassung gemacht, der hat nicht so viel Platz auf den Platten gehabt und dem war das trotzdem wichtig, die Kapitel in der Detailgetreuer aufzunehmen. Dazu hatte ich zwei Gedanken, gibt ganz bestimmt noch viel mehr Gedanken, aber Mormon wusste ja, der hat unsere Zeit heute gesehen und wir können unter anderem auch in Lehr- und Bündnisse lesen und auch im Buch Mormon dass unsere Zeit eine Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte sein wird. Und das wusste Mormon. Und wenn wir uns umgucken in der Welt, dann ist das ja auch so. Es sind viele Kriege, viele Kriegsgerüchte, viele Unruhen in vielen in vielen Bereichen der Erde. Wir jetzt hier in, in der Schweiz und auch in Deutschland und in Österreich haben das Glück, dass wir in einer sehr friedlichen Region leben und dass wir das schon lange nicht mehr haben, dass wir jetzt in einem Kriegsgebiet leben. Aber das, was wir sehen können, auch wenn wir akut nicht in einem Kriegsgebiet leben, ist, wie Mormon hier beschreibt, wie obwohl, also wie man rechtschaffen leben kann, obwohl man jetzt ja zu einer Zeit des Krieges lebt. Und wie man rechtschaffen leben kann, selbst wenn man in den Krieg ziehen muss, für sein Land und es verteidigt. Und ich finde den Aspekt ganz spannend, der geht mir aber nicht so nah, weil wie gesagt, ich musste nie zum Bund, ich gehe nicht freiwillig zur Armee. Ich werde, das ist sehr unwahrscheinlich, hoffentlich, ja. bis ich alt werde, ähm, dass ich irgendwo aktiv an Kriegshandlungen teilnehmen muss. Deswegen ist das nichts, was mich jetzt persönlich bewegt und umtreibt, aber es gibt ganz bestimmt viele Menschen, die sich das fragen, wie ist das mit... Rechtschaffen Leben und dem Evangelium und ich kämpfe und ich ziehe in den Krieg. Es gibt da ein oder zwei ähm, Zitate von der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, meine ich, was die erste Präsidentschaft damals dazu gesagt hat. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, das ist relativ lang, aber ich packe das in das Zusatzmaterial und dann könnt ihr das selber lesen. Das, was ich für mich aber mitgenommen habe und was mir persönlicher ist, wir haben ja nicht nur eine Zeit von Kriegsgerüchten und Kriegen, von wirklichen physischem Krieg und Kriegsgerücht, sondern es findet ja auch ein geistiger Krieg statt, wenn man den so nennen will. Satan ist bemüht, uns auf, auf seine Seite zu ziehen, uns zu Fall zu bringen. Und das ist auch ein, ein konstanter Kampf, in dem wir uns befinden. Und das heißt für mich, wenn ich die Kapitel lese, kann ich mir auch Dinge daraus holen, die für mich wichtig sind. Ich kann mir da die Strategien angucken und gucken, wie kann ich das denn benutzen für mich selber. An die Kapitel kann man auf ganz, ganz viele Arten und Weisen drangehen. Und wenn ich ganz viel Zeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich die verschiedenen Arten gemacht. Ein Beispiel wäre, dass man die Kapitel liest und wirklich mal die Strategien betrachtet. Ich lese unglaublich gerne Bücher, ein Genre, das ich total gerne mag, sind Fantasy-Bücher und oft hat man in Fantasy-Büchern dann irgendwann so eine Schlacht oder die Schlussschlacht und die Kämpfe, die da gehen und ich finde, wenn man die Kapitel liest, ist das schon ziemlich ähnlich wie so in Fantasy-Büchern oder auch in Filmen. Ich meine, ein ganz, ganz bekannter Film und ein bekanntes Buch ist ja Herr der Ringe und ich musste jetzt manchmal an die, an die letzten Schlachten denken, aus dem Buch und aus dem Film, als ich die Kapitel gelesen habe. Und ich glaube, dass das Kapitel sind, die man gut mit Kindern und mit Jugendlichen lesen kann und man sich mal einfach konzentriert auch auf die Strategien. Das habe ich vor gefühlten 100 Jahren mal als PV-Leiterin mit meiner PV-Klasse gemacht. Wir hatten wirklich eine Karte und haben ja die Truppen hin und her geschoben und haben geguckt, welche Listen werden da angewandt und so und das fanden die Kinder unglaublich spannend. Also das ist was, was man sich angucken kann, was ganz spannend ist, was vielleicht nicht ganz so geistig ist, aber halt trotzdem spannend. Eine andere Variante ist, dass man den Hauptmann Moroni vergleicht mit den anderen Führern von den Lamaniten. Da waren ja verschiedene Führer. Und mal guckt, wie ist das denn, wenn ein Volk einen, einen schlechten Menschen als Führer hat und wie ist das, wenn ein Volk rechtschaffenen Menschen als Führer hat, ist ganz bestimmt auch ganz spannend. Man könnte auch die Kapitel lesen unter dem, ja, dem Thema, wie bereiten die Nefiten sich vor und wie kann ich mich vorbereiten auf verschiedene schwierige Situationen. Und es gibt ganz bestimmt noch viele andere Ideen. Ich habe nur gedacht, ich sage euch das mal, vielleicht... Ja, brauchtet ihr eine Idee, wie ihr die Kapitel nochmal lest und wie ihr mehr für euch mitnehmen könnt? Bevor wir aber jetzt auf das eingehen, wie ich die Kapitel gelesen habe, möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich auf ein paar Verse, die mir entgegengesprungen sind. Und die stehen in Alma 43, 43 Vers 7 und 8. Und zwar steht da, Dies tat er, und mit er es Zerahemnach, Gemeint, der ist der ähm, oberste Hauptmann von den Lamaniten. Dies tat er aber, um ihren Hass gegen die Nephiten aufrechtzuerhalten, auf dass sie sich zur Ausführung seiner Absichten untertan machen könne. Denn siehe, es war seine Absicht, die Lamaniten zum Zorn gegen die Nephiten aufzustacheln. Dies tat er, um sich große Macht über sie anzueignen und auch um Macht über die Nephiten zu gewinnen, indem er sie in Knechtschaft brachte. Und die Frage, die mir gekommen ist, als ich die Verse gelesen habe, war, inwiefern helfen Hass und Zorn? In Vers 7 spricht er ja von Hass und in Vers 8 spricht er von Zorn. Wie können denn Zorn und Hass jemanden helfen, sich andere untertan zu machen oder Macht über andere zu haben? Und dann habe ich gedacht, Zorn und Hass sind ja zwei sehr, sehr intensive Gefühle. Und wenn man so richtig... Zornig ist, so wirklich richtig zornig, dann ist man ja wirklich sehr, sehr erfüllt von diesem Gefühl und auch mit Hass. Das ist ja auch kein seichtes Gefühl, das ist ja auch ein sehr, sehr intensives Gefühl. Und immer wenn man erfüllt ist von einem Gefühl ganz intensiv, dann ist ja nicht mehr viel Platz für anderes. Und das ist das, nachdem man sich richtet und warum man Dinge tut, nämlich aus dem Gefühl raus. Liebe ist ein anderes, ganz, ganz intensives Gefühl. Und ich glaube, dann kommt es darauf an, dass man sich mal anguckt, was sind denn die Früchte der Liebe, wenn ich wirklich erfüllt bin von Liebe? Was bin ich bereit zu tun für Liebe? Und was kommt dabei raus? Und was sind die Früchte von Zorn und von Hass? Was kommt dabei raus? Und dabei kommt nichts Gutes raus. Und ich finde ganz spannend, dass ja diese Gefühle extra geschürt worden sind, um ja die besser anführen zu können, und besser anleiten zu können, weil die Führer wussten von den Lamaniten, wenn, wenn meine Leute richtig zornig und wütend sind, die sind ganz erfüllt von dem und dann ist da kein Platz für anderes, kein Platz für Zweifel, kein Platz für, ich mache das vielleicht falsch, ähm, ja, kein Platz für Mitleid, kein Platz für all die Dinge, die Liebe ja tun. Wenn, wenn ich großzügig bin und meinen Nächsten liebt, dann bin ich ja bereit, ganz andere Dinge zu tun. Oder tue bestimmte Dinge halt nicht, weil ich meinen Nächsten so liebe. Und das ist ein ganz interessanter Gedanken gewesen. Und wenn man sich die Punkte anguckt und dann mal das auch vergleicht mit, wie ist denn Moroni umgegangen damit? Der war ja der Oberhauptmann und der hat sein Volk ja auch angeführt, zu kämpfen und die anderen auch zu töten, bis zum Blutvergießen. Und dann ganz beeindruckend finde ich aber immer, wenn man sich das anguckt, dass Moroni, obwohl er ja sein Heer anführt, um ja zu kämpfen gegen die Brüder, die Brüder, die Lamaniten und die Zoramiten, dass er aber die nächsten Liebe nie verloren hat und immer noch Mitgefühl hatte, weil er an ganz vielen Punkten immer wieder aufgehört hat mit dem Kampf, Handlungen und dem anderen die Möglichkeit gegeben hat, ihr könnt einen Bund mit uns machen, ihr könnt Frieden mit uns machen und dann könnt ihr von dannen ziehen. Und nur wenn die nicht wollten, dann weitergekämpft haben. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil man da dann auch direkt sieht, was sind die Früchte von Zorn und von Hass und was sind die Früchte von Nächstenliebe, Liebe, wenn man erfüllt ist davon. Als ich fast fertig war mit den Kapiteln, na ja, fast fertig nicht, ne? bin ich noch auf einen anderen Vers gestoßen. Mal eben mein Papier zur Seite tun. Und zwar auf Alma 48, Vers 17. Und da steht, wir können vorher in Alma 48, Vers 11 bis 13, eine Beschreibung von den Charaktereigenschaften von Moroni lesen. Eine zusammengefasste. In den ganzen Kapiteln lesen wir ja immer wieder, Darüber, was Mar Moroni für ein Mann war. Und dann steht auf jeden Fall in Vers 17. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn alle Menschen so gewesen wären und jetzt wären und immer so sein würden wie Moroni, siehe, dann wären selbst die Mächte der Hölle für immer erschüttert. Ja, der Teufel hätte niemals Macht über das Herz der Menschenkinder. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oder habe ich mich gefragt, was sind das denn für Dinge, die die Mächte der Hölle für immer erschüttern könnten? Also wenn alle so wären wie Moroni und heute noch sind und so weiter, dann würden die Mächte der Hölle erschüttert werden und der Teufel hätte keine Macht über das Herz der Menschen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Besondere an Moroni? Was macht denn Moroni so besonders? Was ist denn da so intensiv an Moroni, dass Momon hier schreibt, dass das hier steht, ja, wenn alle so wären wie Moroni, dann würden die Mächte der Hölle erschüttert werden. Und deswegen bin ich halt nochmal zurückgegangen, habe die Kapitel nochmal gelesen und habe mir eine Liste gemacht mit Eigenschaften und Dingen, die Moroni auszeichnen. Die ist ziemlich lang geworden, fast eine ganze ähm, din a vier seite lang. Und ich glaube, dass das wirklich eine Zusammenstellung war, könnte ich stundenlang drüber reden, ich pick mir zwei, drei Sachen raus, die für mich persönlich jetzt das war, ähm, ja, was ich am beeindruckendsten gefunden habe an Moroni. Wenn ihr das lest und das auf die Art und Weise macht, kann das sein, dass ihr da total andere Punkte rauszieht. Moroni war 25 Jahre, als er Hauptmann über das Ganze her geworden ist und der war ein, ein sehr, sehr guter Stratege. Und als erstes fällt auf, als von der ersten Schlacht berichtet worden ist, dass die Lamaniten erstaunt waren darüber, dass die Nephiten anders ausgerüstet gewesen sind, als das üblich gewesen ist. Man liest da, dass Moroni dafür gesorgt hat, dass seine Kämpfer ja dicke Kleidung anhatten, dass die Schutze hatten für ihre für ihren Körper und dass der Körper nicht so angegriffen werden konnte. Und als ich das gelesen habe, musste ich an die Waffenrüstung Gottes denken, über die, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube, Paulus, war das Paulus? Ich hoffe, dass das Paulus war, auf jeden Fall im Epheser, ähm, von der Waffenrüstung Gottes spricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert im Neuen Testament, wo dann gesprochen wird vom Schwert des Geistes, vom Helm des Heils, vom Panzer der Gerechtigkeit, vom Schild des Glaubens, der Gurt der Wahrheit und der Schuhe der Bereitschaft. Zeige ich zeige euch mal eben ein Bild. Ups, der Ventilator verweht das. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist zwar jetzt nicht eine Rüstung auf dem Bild, wie das hier die Nephiten anhatten. Das ist eher eine römische Rüstung. Die hat mein Sohn Frederik damals für die Sonntagsschulklasse gemalt, um sich mal damit zu beschäftigen, das einzelne. eins, ne? was bedeutet das denn, wenn ich meinen Kopf schütze oder wozu hat man ein Schild, wozu hat man ein Schwert und ein Panzer der Gerechtigkeit. Und wenn man das hier liest in den Kapiteln, geht es ja zuerst einmal darum, Moroni hat was Neues gemacht. Der hat sich was Neues ausgedacht, der hat darüber nachgedacht und der hat seine Kämpfer geschützt. Der hat die so angezogen, dass der Körper halt nicht so leicht verwundbar gewesen ist, und man nicht so schnell verletzt worden ist. Und das kann man hier genauso, wie man das machen konnte mit der Waffenrüstung, Gottes mal überlegen, was sind denn meine Schwachstellen und wo kann ich denn angegriffen werden? Was sind denn die Dinge, die ich schützen muss an mir? Und das so eine ja, eine schlaue Sache, die er macht und aber auch eine Sache, die ich zum Beispiel auf mich übertragen kann, auf dieses Geistige. Zum Beispiel, wenn man das mit der Waffenrüstung Gottes macht aus dem Epheser, war, ähm, wenn ich sage, der Helm, wofür, wofür ist der Helm? Der Helm, der schützt meinen Kopf und auch hier lesen wir in Eimer 43, dass die Schilder hatten, um ihren Kopf zu schützen. Der Helm schützt also meinen Kopf, was ist in meinem Kopf, da sitzt mein Gehirn, was ist mein Verstand, Satan greift meinen mein Verstand an, der sieht zum Beispiel Zweifel in mir, wie kann ich denn meinen Verstand schützen vor diesen Angriffen, die kommen von Satan und so weiter und so fort. Das kann man auch hier mit der Rüstung machen und ich finde, das ist eine, eine ganz tolle Übung, sich das zu überlegen, wofür hat man denn ja, was passiert im Kopf, was passiert im Brustkorb, was passiert an den Armen, an den Füßen und wofür könnte das stehen und wie greift Satan mich da ganz persönlich an oder wo sind meine Schwachstellen und wie kann ich mich da schützen. Ich werde die Vorlage dafür auch als Zusatzmaterial in den Newsletter anhängen, dass die, die das machen wollen, das machen können. Ihr könnt es ja übertragen. Und euch da die Namen hier aus dem, ähm, aus Eimer 43 reinschreiben. So, genau, jetzt muss ich einmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Moroni ein, ein wirklich guter Stratege gewesen ist. Der war schlau, der war listig, der wusste, was er tat. Und obwohl er da so unglaublich gut drin gewesen ist, verließ er sich nicht nur auf sich selber sondern genauso doll, wenn ich noch mehr, auf den Vater im Himmel. Als er, als die Schlacht anstand, lesen wir davon, dass er Leute schickt zu Alma, um Alma zu befragen. Alma soll den Vater im Himmel fragen. Das heißt, er weiß, da ist ein Prophet und der spricht mit dem Vater im Himmel und der kann mir auch helfen, der vertraut halt wirklich auf Gott und er vertraut dem Rat eines Propheten. Das können wir lesen in einmal 43, Vers 23 ab der Hälfte. Und Moroni, der auch die Prophezeiung einmal kannte, sandte einige Männer zu ihm und wünschte von ihm, er möge dem Herrn befragen, wohin die Heere der Nephiten ziehen sollten, um sich gegen die Lamaniten zu verteidigen. Und dann lesen wir davon, dass einmal die Antwort bekam und dass Moroni dieser Antwort vertraut hat und das umgesetzt hat und es nicht in Frage gestellt hat. Moroni hat ja einige Schlachten geschlagen und der war wirklich erfolgreich in dem, was er getan hat. Und das, was mich sehr sehr beeindruckt hat, war, als ich mich darauf konzentriert habe, dass man aber nie mitbekommt, dass der Erfolg Moroni zu Kopf gestiegen ist. Der ist nie stolz geworden. Der hat immer dem Herrn vertraut und wir lesen ja dann, dass das Volk sich nach der ersten Schlacht zwar riesig gefreut haben hat und dem Herrn gedankt hat, aber dass das Volk das sehr, sehr schnell vergessen hat, innerhalb von einem Jahr, wem die das zu verdanken haben und dass Streitigkeiten angefangen haben, immer wieder, wir lesen es von den Schlachten, das ist so ein Hin und Her, aber Moroni nicht. Moroni hat das nie vergessen, wer mit verantwortlich gewesen ist und der hat auch nie ver vergessen, was der Vater im Himmel ihm, ihm und dem Volk versprochen hat. Nämlich, dass wenn die Glauben haben und dem Vater im Himmel vertrauen, dass er sie befreien wird und dass er an seiner Seite ist. Und wir können an verschiedensten Stellen lesen, wie er wirklich hingeht und das Volk immer und immer wieder daran erinnert und sagt, hier, erinnert euch daran und hört auf, euch zu streiten. Wenn wir uns nicht einig sind, dann sind wir angreifbar. Wenn wir nicht eins sind in dem, was wir möchten und tun, dann wird es gefährlich, weil wenn wir dem Herrn nicht, den Geboten nicht mehr folgen, dann ist der Vater im Himmel nicht mehr gebunden an das, was er versprochen hat und dann werden wir auch ganz angreifbar. Und auf dem Höhepunkt hat er ja seinen Rock zerrissen, wo er aufgeschrieben hat, wofür sie kämpfen, wofür das steht, nämlich für ihre Freiheit, für ihr Land, für ihre Familien und dafür, dass sie dem Herrn dienen können auf die Art und Weise, wie sie das möchten und hat das aufgerichtet und sein Volk wieder geeint. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass, dass wir hier überhaupt nicht lesen können, dass er in irgendeiner Form diesen Erfolg, den er hatte, sich selber angenommen hatte und gedacht hat, ich bin so toll oder ich bin so gut und das ja wirklich über Jahre gelaufen ist. Der hat nie, nie vergessen, an wen er glaubt und warum das wichtig ist. Der hat nie den Fokus verloren und das war was, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und was ich glaube, was auch eine Eigenschaft ist, von der Mormon hier gesprochen hat, als er geschrieben hat, wenn alle so wären wie Moroni, dann würden, der, ja, würden die Mächte der Hölle ähm, erschüttert werden. Wenn wir alle immer den Fokus hätten und alle das immer hätten und das nicht verlieren würden und uns ganz auf den Herrn mit unserem Blick und unserem Sinn richten würden, dann würden viele Sachen überhaupt nicht passieren. Das, was ich aber am allerbeeindruckendsten gefunden habe an Moroni war, dass er sehr ausdauernd gewesen ist und nicht aufgegeben hat. Und das kann man sehen, wenn man liest, wie er sein Volk vorbereitet hat. Das ist zum Beispiel in Alma 48, Vers 7, da können wir lesen. Und nun begab es sich, während Amalikia auf diese Weise durch Betrug und Täuschung Macht erlangte, hatte Moroni auf der anderen Seite den Sinn seines Volkes vorbereitet, dem Herrn, ihrem Gott, treu zu sein. Und dann lesen wir in den darauffolgenden Versen davon, dass er hingeht, und die Städte und Dörfer verstärkt. Und dass er hingeht, die, die schwächsten Städte aufzurichten. Und das ist zu einer Zeit, wo in dem Moment gar keine Kämpfe stattgefunden haben. Der hat sein Volk kontinuierlich vorbereitet. Der hat das gesehen und auch als, als Perioden des Friedens gewesen ist, wo kein Kampf gewesen ist, wo die Lamaniten abgezogen waren, hat der sich nicht hingesetzt und hat gesagt, wie oh, super, ich habe die toll angezogen, das hat perfekt geklappt. Ähm, super, wenn die nächsten Mal kommen, ziehen wir wirklich die, wieder die spezielle Rüstung an und das wird genauso gut funktionieren. Nein, der ist dabei geblieben und hat in den Zeiten immer wieder ja, neue Dinge gemacht, um vorbereitet zu sein. Der wusste, da kommen noch Dinge, der wusste, das dauert nicht an und der ist dabei geblieben und hat sein Volk immer wieder motiviert und sein Herr dabei zu bleiben und die schwachen Städte und, und Festungen stark zu machen. Wir lesen dann auch, dass, dass er wie die schwächste, schwächste Stadt stärker gemacht hat und, und ja, sicherer gemacht hat als das andere. Und da kommen wir wieder zurück, dass wir uns fragen können, was ist denn das, was schwach ist bei mir? Wo sind denn Punkte? in meinem Glauben, die angreifbar sind. Wo sind denn bei mir die Schwachstellen? Was sind meine Schwachstellen? Was ist das, was ich nicht verstehe? Was ist das, womit ich Mühe habe? Und ist das was, was so schwach ist, wenn es angegriffen wird, dass mich das zu Fall bringen könnte? Und wie kann ich mein Schwaches stark werden, stark machen? Und auch da können wir von Moroni lernen, weil der sich nicht festbeißt an, an alten Sachen und damals, und, und so ist das gewesen, wir lesen hier manches Mal, dass die Lamaniten erstaunt waren. Zuerst darüber, wie, wie ja, die Armee ausgerüstet gewesen ist und dann darüber, wie er die Städte befestigt hat und dass die so beeindruckt gewesen sind, als die nachher Städte eingenommen haben, dass die sich da zurückgezogen haben, weil es schwierig war, die dann natürlich da auch anzugreifen. Und ja, dass Moroni Strategien auch ändert. Das heißt für mich, ich kann auch Strategien ändern. Vielleicht funktioniert manchmal irgendwas bei mir nicht. Und dann ist es doch in Ordnung, wenn ich, eine, wenn ich mir eine andere Strategie suche, um was zu machen. Das ist zum Beispiel bei mir ganz persönlich ein dauerndes Problem ist, wie kann ich wirklich so beten, dass ja, da eine Kommunikation zwischen dem Vater im Himmel und mir stattfindet. Wie kann ich beten und gedanklich dabei bleiben? Ein großes Problem von mir ist, dass meine Gedanken bei jedem Gebet anfangen zu wandern. Ich habe die verschiedensten Sachen ausprobiert, von, ach, ich weiß nicht, dass ich meine Gebete aufgeschrieben habe, das hat eine Weile gut funktioniert, dass ich andere Zeiten ausprobiert habe, andere Orte und selbst wenn Orte unpassend scheinen, mögen für irgendjemanden und das für mich stimmt, ist das in Ordnung. Ich hatte eine Weile, da war der beste Ort und der Ort, wo ich am meisten mich fokussieren konnte, wenn ich in Ruhe auf Toilette gewesen bin und die Tür zu gewesen ist. Mögen viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist das der richtige Ort und die richtige Art und Weise, wie man spricht mit dem Vater im Himmel? Keine Ahnung, wahrscheinlich für die meisten nicht. Es war eine Weile, für mich aber der einzigste Ort, wo ich fokussiert mit den Gedanken wirklich bei dem Gespräch mit dem Vater im Himmel sein konnte. Und mein Leben verändert sich und deswegen muss das ja nicht immer gleich bleiben. Ich glaube, dass wir hier auch lernen können von Moroni, manchmal Dinge zu hinterfragen. Das ist zwar gut gelaufen, aber mein Leben hat sich verändert oder ich habe mich verändert. Ist die Strategie noch die richtige für mich oder wäre das besser? Ich gucke mal, welche Strategie wird denn jetzt besser für mich funktionieren? Damit ich stärker bin, damit ich weniger angreifbar bin und damit es besser für mich funktioniert. Und das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt an ihm, dass er kontinuierlich so dabei gewesen ist. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Ich habe ganz viele Punkte noch gehabt, von dass er Friedensverhandlungen hatte, dass er auch zornig gewesen ist, zum Beispiel auf Amalikia, dass der so Unruhe gestiftet hat und unbedingt König werden wollte und so weiter. Wie gesagt, meine Liste, er ist eine DIN-A-Vierseite Dina lang, ganz klein geschrieben. Und wenn ihr euch die Kapitel so angucken wollt, dann werdet ihr ganz bestimmt auch die Dinge finden, die für euch im Moment wichtig sind oder die euch entgegenspringen. Was anderes, was mir noch aufgefallen ist, und da habe ich tatsächlich vergessen, mir die Verse aufzuschreiben. Kann ich jetzt nicht vorlesen, weil da müsste ich jetzt wirklich suchen, habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Aber wir können lesen in den Versen unter anderem davon, dass Eimer gegangen ist, der hat nochmal mit Helermann gesprochen, hat Helermann wirklich die Platten und alles übergeben. Helermann ist ab jetzt dafür zuständig und wir lesen jetzt den Bericht, den Helermann geschrieben hat auf den Platten. Und dass Eimer, nachdem er gesprochen hat mit Helermann und Helermann noch etwas gesagt hat, was er für die Zukunft der Nefiten gesehen hat, gegangen ist und dass dann niemand mehr von ihm gehört oder gesehen hat. Und. Ähm, dass halt hier steht, dass er eventuell aufgenommen worden ist, direkt beim Vater im Himmel. Auch ein tolles Zitat, was ich dazu gefunden habe, packe ich auch in das Zusatzmaterial, in den Newsletter. Den Vers, den ich aber ganz spannend gefunden habe, den ich jetzt wirklich vergessen habe, mir aufzuschreiben, war, dass... Ich guck noch mal eben in meiner anderen Liste. Nee. Dass da irgendwo steht, dass... Helaman und seine Brüder, die ja die ganze Zeit umhergezogen sind und das Wort Gottes gepredigt haben und immer wieder probiert haben, die Kirche aufzubauen und Priester eingesetzt haben, genauso wichtig gewesen sind wie Moroni. Und ich gedacht habe, ja, das ist doch so wie bei uns. Die haben nicht nur im Prinzip, die haben den gleichen Kampf gekämpft, Moroni und Helermann und seine Brüder und die anderen, die noch übrig gewesen sind vom Dream Team. Nämlich das Volk zu erinnern, woran sie glauben und was wirklich wichtig ist. Und das zu beschützen. Die haben das nur auf verschiedenen Ebenen gemacht. Und das ist bei uns im Leben ja auch oft so. Jeder kämpft auf eine andere Art und Weise, nur weil wir unterschiedliche Aufgaben Machen und übernehmen, ist das, was wir machen, nicht weniger wichtig oder wichtiger als was, was ein anderer tut und dafür kämpft. Und die Erinnerung finde ich ganz, ganz toll, dass die da drin steht, dass da wirklich drin steht, ähm, ja, dass die nicht weniger wichtig gewesen sind, als halt Moroni, von dem wir hier lesen, der ja wirklich sehr, sehr wichtig gewesen ist als Herrführer und auch als Motivator für das Volk und als Erinnerung, denkt dran, ja, was der Vater im Himmel für den Bund mit uns gemacht hat. Und ihr habt das gesehen und erlebt. Ganz, ganz toll. Aufhören möchte ich mit einem Vers und einem Gedanken aus Alma 48, und zwar Alma 48, Vers 5. Und so bestimmte er Zoramiten als oberste Hauptleute, denn sie kannten die Stärke der Nephiten und ihre Orte der Zuflucht und die schwächsten Teile ihrer Städte am besten. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja so bei mir, dass Satan meine Schwächen auch kennt und auch deine Schwächen kennt. Der kennt das, womit wir Schwierigkeiten haben. Der weiß das, ja, wo wir angreifbar sind. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich mal innezuhalten und sich Gedanken zu machen, was ist denn das, wo ich schon ganz sicher glaube und was ist das, wo ich noch Schwierigkeiten habe, wo bin ich angreifbar? Und das dann genauso zu machen wie Moroni oder wie all die anderen tollen Personen, von denen wir jetzt gelesen haben im letzten halben Jahr. Das ist ja nicht nur, bei Moroni so, nämlich den Vater im Himmel dann mit einzubeziehen. Moroni hat das nicht alles alleine gemacht. Moroni wusste, dass das alles nur funktioniert zusammen mit dem Vater im Himmel. Und das ist das, was ich auch wiederholt und wiederholt und wahrscheinlich ewig immer mal wieder sagen werde, ist, wir können das nur machen mit dem Vater im Himmel zusammen, wenn wir den Vater im Himmel mit einbeziehen und sagen, Vater im Himmel, hilf mir, was ist denn das? Ich habe die Schwäche, die Schwäche, die Schwäche, den Angriffspunkt und das ist mir wie jetzt zu viel. Ich kann das nicht alles auf einmal. Was ist das, was jetzt gerade für mich am wichtigsten ist? Wo soll ich arbeiten? Und zeigt mir die Quellen, wie das funktioniert. Und dann hilft er uns, aus unseren schwachen Städten, aus unseren Schwachpunkten Stärken zu machen und die wirklich zu stärken, dass wir da nicht mehr angreifbar sind. Und ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass ja, der Vater im Himmel uns liebt und dass er den Bund mit uns gemacht hat und dass er möchte, dass wir zu ihm zurückkehren können und dass das eine Hilfe ist und dass wir halt aber nie vergessen dürfen, den Vater im Himmel mit einzubeziehen in unser Leben, Raum zu machen für ihn, damit er wirken kann und uns helfen kann und damit wir uns nicht überfordert fühlen. Das ist nämlich auch was, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe. Meine Güte, wie fürchterlich anstrengend muss es für Moroni gewesen sein, immer dabei zu bleiben. Kennt ihr das nicht? Manchmal, wenn man die Dinge sieht, die alle vor einem liegen oder wenn man in Schwierigkeiten steckt und das Wie kein Ende nimmt und man das Gefühl hat, ich habe da keine Energie mehr für, ich will nicht mehr, ich will jetzt einfach, dass das wieder normal ist, ich will, ja, dass das aufhört, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, oder manchmal sieht man nur den Berg, oder ich, ich spreche jetzt mal von mir, manchmal sehe ich den Berg und dann habe ich schon gar keine Lust anzufangen, ich habe schon keine Energie, ich gucke mir das nur an und bin so platt gefühlsmäßig nur von, von, dass da dieser Berg ist, den ich bewältigen soll, den ich abtragen soll. Und das fühle ich aber immer, wenn ich vergesse, den Vater im Himmel mit einzubeziehen. Und jeder muss den eigenen Weg finden, wie er kommuniziert mit dem Vater im Himmel. Aber was, was für mich wirklich gut funktioniert, ist, wenn ich an den Punkt komme, dass ich diese Erschöpfung spüre, ist, dass mir dann mittlerweile bewusst wird, okay, ich habe wieder vergessen, den Vater im Himmel richtig mit einzubeziehen und den Vater im Himmel ganz klar zu fragen, ist das jetzt das, was für mich gerade wichtig ist? Oder ich suche mir jetzt das aus und kümmere mich um das und lasse das andere jetzt mal liegen und du sagst mir aber Bescheid, wenn ich das falsch mache. Und das funktioniert für mich ganz toll. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass jeder von, von uns das rausfindet, Moroni hat das auch herausgefunden, für sich und für sein Volk. Deswegen konnte der die in den Schlachten so gut motivieren und anführen und so ein toller Herrführer sein und ja, so großartiges leisten, nämlich weil er ganz viel Raum für den Vater im Himmel und für Jesus in seinem Leben gemacht hat und die mit einbezogen hat. Und wir können in einem Vers, den ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben habe, ich suche den raus und hoffe, dass wir den einblenden, dass dann da steht, dass das die, die glücklichste Zeit war für die Nephiten, seit Lehi und Nephi gekommen sind in das Land. Obwohl immer wieder Schlachten gewesen sind, obwohl es schwierig war, obwohl konstant Arbeit gewesen ist, obwohl die Streitereien hatten untereinander in dem Volk, steht da, dass das die beste Zeit gewesen ist, die sie hatten. Und auch wir können das haben, wenn wir uns auf das konzentrieren, was gut ist und was wichtig ist. Und nicht nur auf das konzentrieren, was schwierig ist und uns nicht gefällt, was wir gerne geändert haben möchten. Mit dieser Motivation und mit den Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.